0: ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט קלקלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון. מה שלומך,
1: עידן? בסדר גמור, האמת מתרגש. כי, כי בעת, בעת הקלטת שורות אלו, אז כחול נראה, כחול נראה הולכות להיות בחירות עכשיו. מה שאומר ש, 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 שיהיה, לנו, שיהיה לנו עוד קצת זמן להקליט את הסדרה הזאת, ובעצם לעבור על כל חוק ההסדרים, כי נראה שזה לא הולך לקרות ב, ב, בימים ובשבועות הקרובים. <laughs> וזהו, אני חושב, אבל שבעצם היתרון הגדול של זה, זה כש... תהיה כנסת, תהיה ממשלה, יעבירו חוקים, כל מיני דברים כאלה. זה לתריקה. יקרה מתישהו? אני, אני, אני מניח.
0: זה, זה כמו ב... אגדות כזה, אתה יודע, כן, כמו... כן, זה
1: כזה... אה, אה, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, והם העבירו את התקציב אה, לשנתיים העוקבות.
0: אני מרגיש כמו במשחקי הכס, שכזה היה איזה שמונה שנים של קיץ, והיו ילדים שלא ידעו מה זה חורף, וכזה... אחרי כס. ו... אז כזה, יש כזה דבר ממשלה מתפקדת? זה...
1: זהו, אני לא יודע, בשלב הזה אני כבר מפקפק, אולי אתה יודע, זה כמו כזה, ארץ ישראל הישנה והטובה, שכאילו אנשים כזה <אח> טוב, okay. אנחנו לפחות חיים בעולם קסום. כן, אה? <laughs> בכל מקרה. אז נמשיך בעצם בסקירה שלנו על חוק ההסדרים. אז אנחנו בעצם, בנושא הקרוב, זה, שים לב, שים לב, נושא מרגש מאוד, מרגש מאוד, קליטת הרשות לשיקום האסיר במשרד הרווחה. או-אה, אני נפעם, נפעם מהרגע. כן, 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 שימו לב. אבל רגע, רגע, רגע,
0: לכל המאזינים שלנו, שכאילו חשוב להם לדעת איפה אנחנו בחוק ההסדרים, תדעו שהתקדמנו המון, אנחנו בעמוד 43 מתוך 215, הצפי שלנו לפרק אחרי שהנמכנו ציפיות בעקבות הפרקים הקודמים. ולעשרה עמודים שלמים, אבל יכול להיות ששנחתי את זה. לגמרי, <laughs> נראה,
1: נראה אם נצליח. <laughs> בכל מקרה, אז בעצם מדובר פה על, לפחות ממה שאני רואה, בשינוי שהוא בעיקר אדמיניסטרטיבי, זאת אומרת, יש בעצם את הרשות לשיקום האסיר, שבעצם נולדה ב-80's, כדי בעצם להוריד את שיעור ה-Ret-CV-Dism, ככה מבטאים את זה? אני חושב, לא יודע, אולי. בעצם זה... חזרה לכלא, אחרי שאנשים משתחררים, שבעצם עומדת בישראל על כמה? 39%. 39%. 39%. שזה אגב, שזה די ממוצע ביחס לעולם? <laughs> כן, כאילו ממה שאתה יודע, אנחנו לא מומחים לנושא ויכול להיות שיש
0: כאן הסתייגויות שאנחנו לא מכירים, אבל על פניו, מדינות אחרות נראות נתונים יחסית דומים. אני רגע אפתח פה את הגרף שבדקתי קודם, קח לי כמה שניות להגיע אליו, אבל בגדול, מדינות אירופאיות נמצאות בבול פארק של סביב
1: 40%, משהו כזה, <laughs> וכאילו... כן כן יש מדינות שאיכשהו מצליחות להשיג 20% אבל באמת שכאילו ככל שאני חושב על זה יותר אז היכולות אז ה... הבעיות המתודולוגיות פה הם גדולות אבל בכל מקרה הנה אחרי... סתם
0: ניתן כמה שמות מדינות כזה חשוב להגיד שזה משתנה לפי התקופת מדידה וכדומה ואנחנו לא מספיק מומחים כדי להתעסק בזה אבל לעומק אבל נניח פינלנד 36% רצידיביזם צרפת 59-46% זה ביחס לכאילו קליעה מחדש או. או הרשעה מחדש, משהו כזה, גרמניה 48 אחוז, איך קוראים לזה, איסלנד 27 אחוז, בוא נראה, עוד 20 אחוז, אונלד 48 אחוז, כנראה שכאילו... יש לכאן ולכאן, אנחנו סך הכל מקום טוב, זה לא אומר שאין מה לשפר ברשות yeah. לשיקום האסיר.
1: אז בעצם מה שהם מה שהם מתכננים לעשות עכשיו, במסגרת חוק ההסדרים הקרוב, זה בעצם, בעצם לבטל את המעמד של, של הרשות בתור תאגיד סטטוטורי, סטטוטורי, אם מישהו טועה, זה פשוט חוקי. כן. זה אני תאגיד שהחוקקים והמטרה היא לבטל אותו בעצם לעשות לו אינטגרציה בתוך בתוך משרד הרווחה. דרך אגב בשונה מרשות סטטוטורית שלה יש תחום אחריות
0: רגולטורי לתאגיד יש תחום אחריות יישומי ליישם איזשהו משהו.
1: כן, אז המקרה הזה, לשקם מזכירים. כן. Uh, עכשיו, נראה לי שלא אני ולא אתה מבינים בזה מספיק כדי לדעת כזה מה, מה בעצם uh, uh, מנסים לעשות כאן, אבל אפשר אולי לדבר באופן כללי על, על כליאה, שזה, האמת שזה כאילו שזה מצחיק כמה שזה קונספט חדש. קליעה בעצם כענישה פלילית מאוד מאוד חדש. זה עניין של כזה סוף המאה ה-19, התחלת המאה ה-20.
0: אני מניח שבעבר לא הייתה פשוט מספיק רווחה בכלל כדי להרשות לחלקים ניכרים מאוכלוסייה להיות באיזשהו מתקן שאתה צריך לסבסד אותם, זה
1: קשוח. זה נגיד, אגב, אם, אם נסתכל ממש ממש אחורה, אז נגיד אפשר לראות ב, בחוקי חמורבי וגם ב, בחוקים כאילו עוד יותר קדומים. אז בעצם כשאפשר כזה, יש כזה קנס, קנס יותר חמור, ואז כזה מגיעים לאיזה מין 30-40 שקל קנס, שקל כמובן מלנת אלפים כסף. היה אינפלציה, אתה אומר. כן, כן. <laughs> ואז כזה, אין, 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 אין משהו שהוא מ-40 שקל, וזה ואח... פשוט עונש מוות. אין קטיעת ידיים, בלאגן באמצע? לא, בהאמצע. לא, לא, זה, זה, זה או קנס או מוות, זה, זה כאילו, זה שני סוגי העונשים שמכירו. או, כן, כן. עורך דין טוב בעורך <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> לגמרי. במיוחד אם אתה עושה דברים מוזרים כמו, כמו לנעוף וכאלה, שהם ממש 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 לא אהבו. אבל,
0: <laughs> אבל <laughs> כאילו נעוף זה עבירה
1: שממש קרה לידך, שהם רשמו אותה וכזה זרקו על זה. 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 ש... אגב, זו שאלה נהדרת. אם, אם הפודקאסט הזה היה על היסטוריה עתיקה, אז היינו מקדישים לזה איזה <laughs> <ושניים>. <אפשר laughs> של משפטים וואלה וחוזים גם אז אפשר לדעת קצת יותר מזה אבל הפואנט היא שזה האמת פוקו כתב לעומק על בעצם על העניין של קליעה בעצם השווה שלושה מוסדות. רגע
0: אנחנו פודקאסט כלכלי כשאתה אומר שהם כמו פוקו תן לזה כמה מילים עליו אם אתה יכול.
1: כן ופוקו האמת שאני לא מכיר אותו לעומק אבל בגדול פילוסוף מהמאה ה-20 צרפתי נכון. והוא בעצם השווה בין, בין כל מיני סוגים של מוסדות מודרניים, אם אני זוכר נכון, הוא השווה בעצם אה, בתי סוהר, בתי ספר ובתי חולים, או, או, או בתי משוגעים, אחד מהשניים. אה, ובעצם הוא הראה שהמוסדות האלה הם תכלס לא מאוד שונים, אה, ו, ומשתמשים בעצם באותן שיטות כדי בעצם אה, אה, לאכוף ולהעניש, אה, ולמשטר בעצם את ההתנהגות של אנשים. Um, ובעצם היום זה נראה לנו כל כך ברור מאליו, שכאילו שהעונש על, על, על עבירות, כאילו, זה קליעה. Um, אבל, אבל לפחות מה, מהמחקרים ש, שאני מכיר בנושא, זה לא עונש מאוד יעיל. זאת אומרת, מהבחינה הזאת של כאילו, קודם כל הוא מאוד מאוד יקר, גם זאת אומרת, להחזיק בן אדם בכלא וגם בעצם זה שהוא לא עובד, ואתה יודע, זה כזה לא, לא מפרנס את, לא את עצמו, לא מפרנס את המשפחה שלו, לא משל המיסים. Um, ו ובעצם החיסרון הגדול של כליאה זה שאתה לוקח פושעים קטנים ואז אתה מקיף אותם באנשים באמת מהסוג הכי הכי גרוע וזה החברה שהם חיים בה. ואז אחרי כמה שנים בכלא כשהם פושעים קטנים אז הם יוצאים עלולים לצאת פושעים גדולים. והדבר הזה הוא בעצם מאוד 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 גרוע בשיקום, ולכן בעצם היום מנסים כאילו לתקן את, את הנזקים הגדולים שבעצם קליעה גורמת, על ידי בעצם, אתה יודע, זה כזה, הקימו את הרשות לשיקום האסיר, שזה כמובן לא דבר ייחודי לישראל, ו, ומאוד מאוד מנסים לשקם אנשים, כי אתה רואה, זה, זה כזה, כשארבעים אחוז מהמשתחררים חוזרים לבית הכלא, ואתה יודע, וזה לא נתון יצא, יוצא דופן, כן. אז, אז יש בעיה. אני חושב ש... קודם כל צריך להבין
0: מי, אנחנו לא הולכים לזה, אבל האוכלוסייה שנכנסת לכלא זה אנשים שמגיעים מרקע שיותר קשה להם וכדומה, ואנשים אולי... ממעמד יותר נמוך, פחות כלים להתפרנס בחברה בדרך כלל וכדומה. יכול להיות גם כל מיני גנטיות לאלימות או דברים כאלה.
1: בארה״ב, אגב, יש שיעור, לא זוכר את המספר אבל זה שיעור ביזארי של חבר'ה שכלואים ספציפית על הסמים. לדעתי זה
0: שלושת רבעי מהכלואים שהם לא משהו
1: כזה, משהו מטורף. לא, נראה לי שאתה מגזים. אבל נראה לי שההבדל הזה, אם אתה מסתכל על האם הם כלואים רק על הסמים או גם על הסמים. זה שני נתונים מאוד מאוד שונים. אבל הפואנטה היא שנגיד ולהסתכל בתוך הכלואים uh, על הסמים, אז, אז אתה רואה כאילו אחוז חסר פרופורציה של, כאילו, של uh, מיעוטים אתניים, בעיקר שחורים.
0: אז מצד אחד הם מגיעים עם רקע שקשה להם, אולי, ויכול להיות שהם אוהדים לעשות יותר עבירות. מה, כן. שני, אתה תקעת אותם בבית כלא שלוש שנים, כן. אתה מצפה שהמדינה תצליח להוציא לא, לא מהם <laughs> כאילו <laughs> אנשים איכותיים, <laughs> <laughs> כאילו. כן, כן, you would have thought. אבל בוא נדבר שנייה על רציונל, בכלל ענישה, ו... זה לא מובן מאליו, אם אנחנו משווים היסטורית, שהמדינה לוקחת על עצמה את האחריות להאשמה פלילית של אנשים, מה שלפני... <laughs> הול... מה זאת אומרת? ת... כאילו, היום אם מישהו... נותן לך מכות, no. אתה יכול לתבוע אותו בבית דין אזרחי או משהו כזה, אבל עיקר ההליך המשמעותי הוא הליך פלילי, נכון, בו המדינה לוקחת את האחריות על זה שהוא נתן לך מכות, ובעצם היא מענישה אותו, לא אתה. כן. עכשיו יש בעצם ארבעה עקרונות רציונליים מאחורי הענישה. ארבעה רציונליים פחות או יותר. שזה כאילו,
1: שזה, רגע, שזה בעצם הרתעה, הרחקה מהחברה. שיקום. שיקום וכאילו נקמה, נכון? כן,
0: ונקמה. עכשיו, יש כאן מחלוקת על כמה ערך הנקמה הוא ערך מהותי.
1: אני אגב, לדעתי, בניגוד לרוב האנשים שאני מכיר, אני לא חושב שערך הנקמה הוא חשוב בכלל. אני לגמרי איתך. כן, אני לא יודע, אני מסתכל על בתור איזה מין כלכלן קר, אכזר ורציונלי, שמנסה פשוט שיהיו פחות אהה mm -hmm. ואז בעיניי... היה כאן גלגול עיניים, כן, אני רואה טוב שעבר, כן. סבר, כן. אז, אז בעצם כאילו הפונקציה בעיניי של הענישה הפלילית, היא פשוט להפחית את, ה... את, ה... את הפשיעה, ואת זה בעצם אפשר להשיג בעזרת שלושת הדברים הראשונים. ובעצם כליאה היא לא מאוד מוצלחת בעיניי בדבר הזה, ולכן אגב בעיניי, פשעים שהם לא אלימים, כן, ו... ואין סכנה לסביבה, כן, זאת אומרת הרציונל השני הוא לא רלוונטי. כשלדעתי הדוגמה הכי הכי מובהקת זה העלמת מס. אז אני לא חושב שיש בכלל מקום לעונש קליעה. אני חושב שנגיד לדברים כמו העלמת מס, אז למשל קנס מאוד מאוד דרקוני, הוא נותן פה תפקיד הרבה הרבה יותר טוב, במיוחד כשנגיד, אתה יודע, זה כזה, אנשים, מעלי המס הם לא אנשים מסוכנים לחברה, כן? אני לא מפחד להסתובב ברחוב כי יש מעלי המס. באמת? אתה יודע, זה כזה, הוא העלי מס, מי יודע מה הוא יעשה לי. בול. כן, כן. אתה יודע, זה היה את המקרה יחסית לאחרונה של אימא של בר היא כבר נכנסה לכלא על זה.
0: אז היית רואה אותה ברחוב, לא היית משקשק.
1: לא, לא כל כך. אוקיי. Okay. ואתה יודע, אבל אנשים אומרים כזה, כן, אבל צריך להרתיע, וזה נכון. אבל אני חושב שבעצם uh, במקרים כאלה, יש פשוט ערך יותר חשוב uh, לה, לה, להחזרה כמה שיותר מהירה לחברה, לה, לה, כי בעצם אין כאן איזושהי סכנה לציבור, אלא בסך הכל מנסים, אתה יודע, להגיע, מה המטרה של ענישה להעלמת מס? שהמדינה צריכה לקבל איזושהי כמות של הכנסות ממיסים, כן? ובנ... אנחנו רוצים שאנשים לא, לא יהיו מס כדי שישלמו את המס ונשיג את ההכנסה הזאת. אז אני חושב שאם נגיד נגיע לאיזושהי פונקציה סתם, בואו נדמיין שאנחנו מצליחים לתפוס אה, אה, 20% מעלימי המס, כן? Mm -hmm. אז פשוט ניתן קנס של פי חמש וסגרנו את העסק בגדול. אני לא
0: יודע, אני כאילו, קודם כל, המסוים בישראל הוא בלפעמים 50%. אתה נותן קנס של פי חמש על כאילו העלמה של 50%, אז האם בכלל לבחור או לבחורה יש דרך לשלם את הכסף הזה? אפשר שאלה... לפרוס את
1: זה על פני, זה, על פני זמן. אפשר לשלם את זה אבל מישהו
0: שעלים 20 שנה מיסים, כאילו, הוא, הוא לא יכול בתוחלת החיים שלו להחזיר את זה אולי, אני לא יודע, אני תוהה בקול רם. דבר שני, הנטייה שלי לחשוב, נניח, לו אני הייתי רוצה להעלים <אד> אני לא רוצה להעלים אבל לו הייתי רוצה להעלים אני מניח שהאישה בכלא הייתה מרתיעה אותי במידה מסוימת. לא, היא בוודאי שהיא מרתיעה, אני
1: פשוט חושב שהיא כאילו בזבזנית בהקשר של פשעים בלתי עלים. אני חושב
0: שמה שהייתי רוצה לראות זה פשוט מחקר בנושא, שיזרקו חלק, יעשו קבוצת ביקורת של אנשים שלא ישימו אותם בכלא על המת מה. אגב,
1: היה קטע פעם בעצם של רשות המיסים, שבעצם אפשרה להמיר עונש כליאה בקנס חמור יותר. וואלה. כן, כן, הייתה עונש כליאה, אנשים עשירים. אז בעצם נוצר מצב שכאילו מי שנכלא זה, זה, זה בעיקר נהיים.
0: אוי, זה מביא אותנו לנושא מרתק. כן. אתה יודע שיש מדינות שהענישה למשל על עבירות צנועה וכדומה, <אז> היא נובעת מאופן יחסי מהשכר של הבן אדם. נכון, איזה מדינות? סקנדינביה, לא? לא? נראה לי סקנדינביה. לא, לא אני... מכיר את זה מחוץ זה אולי רק בפינלנד. עכשיו זה כאילו שאלה מאוד מעניינת מה בכלל המטרות שלך נכון. להשיג בכאילו עבירות תנועה הכלכלן קרלב שבי אומר תנו לאנשים לשלם מראש על עבירות תנועה שהם רוצים לעשות ותנו לבן אדם שיש לו <laughs> מספיק כסף לנסוע ב-300 קמ"ש הוא צריך להגיע מהר למקומות. אגב אגב <laughs>
1: היא, היא, מצחיק שאתה, שאתה מזכיר דווקא את המהירות <coughs> כי האמת שזה דווקא קטע מעין זה לא כך קשור אבל, אבל בכל זאת אני אתן לזה איזה דקה שמהירות מופרזת. היא לא גורם משמעותי כל כך בתאונות. אני חושב שמדברים על זה שזה מחמיר מאוד את התאונה היה והיא קורית או משהו כזה, לא? אני לא מספיק מכיר את זה, אבל אני דווקא מכיר, כלומר, אבל מהמעט שאני מכיר זה שזה לא כך מחמיר את ה... זאת אומרת, זה כן מחמיר את החומרה של התנועה, אבל זה לא אחד מהגורמים הראשיים, וכנ"ל לגבי מה הסיכוי שהיא תהיה. מעניין, זה לא איטוטיבלי לצורך העניין. כן, והסיבה העיקרית שאוכפים את זה כל כך חזק, זה כי זה קל. אבל אתה יודע, אני...
0: הייתי איזה שנה בבורד, אולי קצת יותר, בבורד של עמותה שמתעסקת בבטיחות בדרכים, עמותה מדהימה בשם אנשים באדום. היציאה שלי מהפגישה הראשונה איתם, זה שמימיני יושבת המלווה הראשונה שהכניסה את חוק המלווה כאילו באוטו, כשאני נוהג, ומאחורי יושב הבן אדם שהכניס את איך אני נוהג, את המדבקות הזה, ואני כאילו נוהג, אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני מתחיל 20 כמה שפחות מכמה שמותר. <laughs> הכי מפחיד בעולם, <laughs> אבל אמ, אני הייתי תחת הרושם שהמדינה לא אכפת לה מאכיפת מהירות. אם היה אכפת לה מאכיפת מהירות, אתה יכלת לשים מצלמה בכל כניסה לכל כביש ראשי, מצלמה בסוף ולעשות מהירות ממוצעת, ואז כאילו, יכול להיות שמישהו יעצור בעשר דקות לקפה ואז המהירות המוצעת שלו לא תרד, אבל הרוב לא יעשו את זה, ואתה תקטוע... תיתן לדברות כאילו באמת בטירוף היום מה שקורה אנשים מאיטים לפני המצלמה וממשיכים יותר מהר אחר כך אם המדינה הייתה רוצה למנוע מהירות פשוט שהייתה עושה מהירות ממוצעת לפי קטעים
1: אבל אני באמת תחת הרושם שכאילו למישהו לא מספיק אכפת או שאנחנו משחקים איזה משחק כזה של לעשות כאילו. יכול להיות. נו ובעיניי הרי התמריץ הגדול כאן של המדינה זה כזה לגבות קנסות ולהעלות את ההכנסות שלה כן זה כמו ש.. ש.. אבל
0: אם זה התמריץ אז בואו תעשו מהירות פה.
1: בכל מקרה אז, אז זה 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 בזריז לגבי הרשות לשיקום האסיר ובעצם השינוי היחסית אדמיניסטרטיבי שבעצם רוצים לעשות כאן. ואני חושב שיאללה אנחנו צריכים להיות יעילים יחסית בוא נראה יש לנו רבע שעה נספיק את, ה... את שיפור ההון האנושי בישראל. כן למה לא יאללה. בגדול הסיפור פה הוא כזה יש בישראל יכולת
0: להשתכר בצורה יפה. היום אנשים שיש להם מיומנויות טכנולוגיות או כדומה, למשל חרטים יכולים להרוויח הרבה מאוד כסף. מוסכניקים, גרפיקאים, אפשר לעשות בקורסים של הכשרה מקצועית, יר... להעלות את כושר ההשתכרות, מאוד משמעותית. ולא בכך צריך לגור במרכז
1: בשביל זה, שזה היתרון. כן,
0: אתם, אני זוכר שהייתה לי איזה, לי איזה מחלוקת פייסבוקית עם איזה מישהו, בדקתי, והשכר הממוצע ב... זה אשקלון, אני חושב, mm. הוא זה בערך 9,000 שקלים, בערך שליש שלא מגיעים למשרה מלאה. Mm. עכשיו, בישראל של לפני הקורונה, ואני מקווה שנחזור לשם ומעריך okay. mm. uh, שנחזור לשם, רוב האנשים שרצו לעבוד במשרה מלאה, הרבה הצליחו, אני לא אגיד שאין מקרים פרטניים וכדומה, okay. אבל בגדול אהבת תעסוקה הייתה מלאה. אז אם בשליש שלא במשרה מלאה, ההשתכרות הייתה 9,000 שקל בממוצע במקום כזה, אפשר להרוויח שכר יפה במרבית אזורי מדינת עושה את מה שצריך לזה, אני לא אומר שכולם, אני אומר, בטוח יש לנו מאזינים שנמצאים באיזשהו מצב לא פשוט ואי אפשר לצאת ממנו, יש כאלה, אבל בסך הכל מצבנו היה לא רע לפני הקורונה. אז
1: רגע, אז מה בעצם המדינה מנסה להשיג כאן? אז המדינה מנסה לקחת אנשים שלא ממצים את
0: פוטנציאל כושר ההשתכרות שלהם, מובטלים או לא מובטלים, ו... להכשיר אותם בהכשרה מקצועית על ידי גורמים במגזר הפרטי, mm -hmm. למדוד את היעילות של ההכשרה ולהמשיך רק בהכשרות. מה זה אומר למדוד היעילות של ההכשרה? הם בודקים ROI, הם בודקים בעצם מה, את ה... The...
1: ROI זה Return on Investment.
0: כן, ה-investment <laughs> של המדינה, eh, כאילו כמה עלתה להכשרה, הם בודקים <laughs> את ההחזר eh, <laughs> על זה בעלייה בפוטנציאל ההשתכרות של האנשים.
1: אגב, <laughs> חשוב, האמת, היה שווה להזכיר זה קודם, אבל חשוב להדגיש שבעצם אחת הנתונים הכלכליים, לפחות טרום הקורונה שלנו, היו, היו מצוינים גם בקשר לאחוז <laughs> <ל> <laughs> 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 הבעיה העיקרית, הקושי העיקרי שכאילו מעכב אותנו מלצמוח כלכלית, זה בעצם פרודוקטיביות העבודה מאוד מאוד נמוכה, שזה בעצם נמדד על ידי בעצם תוצר לשעת עבודה.
0: כן, אבל אתה יודע, זה תחום עצום ואני מניח שנקדיש לו פרק יותר לעומק, אבל בוא נרד לזה גם כמה דקות עכשיו. Mm -hmm. א', יש, ש... יש שני משקים שונים בארץ בכל כן. הקשור לזה. יש את המשק המייצא, שלא משנה אם מדובר במפעל תעשייה או הייטק, uh, אם אתה מייצא, בדרך כלל הפריון שלך די דומה לעולם. נכון, כי אתה חייב להתחרות, כאילו, באנשים האלה. לגמרי. גם השכר המינימום בארץ, אתה יודע, יש מקומות שהוא יותר גבוה, אבל הוא באותו קנה מידה של ארה״ב ודברים כאלה, תלוי איזה סטייטס, תלוי איזה זה, אז כאילו אין לך יכולת להתחרות עם מדינות לא פחות טובות אם אתה לא מאוד איכותי. נכון. מהצד השני יש את המשק שמיועד לייצור פנימי בעקב כל מיני מכסים או דברים כאלה שלא מאפשרים יותר מדי לתחרות מבחוץ להגיע, או סיבות אחרות, לא יודע, דברים שהמשלוח מאוד קשה בהם, כל מיני כאלה, ובו הפריון שלנו מאוד נמוך, מאוד מאוד נמוך, וזאת באמת אולי הפער העיקרי, פתרנו את בעת הפריון של ישראל, <ע> אנחנו <ע> לא, גרמניה. למרות
1: ששים לב שבעצם חלק מה, מהעניין זה שבעצם בעשור האחרון הייתה כניסה כאילו די ניכרת לשוק העבודה, כן? כן. חרדים. ובעצם... כניסה ה... שהתמעתה לאחרונה. כן, היא התמעתה לאחרונה, okay. נכון. אגב, טוב, נכנס לסיב... לסיבות לזה בפרק אחר, אבל הפואנטה שלי היא שבעצם חלק טבעי בעיניי, בעצם מכניסה ראשונית לשוק העבודה, זה שאתה לא נכנס ב... בעבודות בפריון מאוד גבוה. נכון. ולכן בעצם אחד הדברים החשובים שכאילו מנסים לעשות כרגע, זה בעצם למצוא איך אפשר להשים אנשים בעבודות, שייתנו להם להרוויח הרבה יותר שכר, כי הם פשוט יצרו דברים ששווים יותר. אני חושב שגם יש כאן אפילו התייחסות ספציפית לקריטריונים לפי מגזרים,
0: מגדר וכדומה, mm -hmm. חרדים, נשים, גברים, כמה רוצים שהם יעלו וכמה כאילו בשיעור התעסוקה וכדומה. אגב, שזה רב, שאלה רב... למה כאילו... Oh, לא, כן. כן למה כאילו המדינה מגדירה את זה לפי אוכלוסיות כאילו מה, אני לא יודע אתה מדמיין שהם מגיעים למצב טוב הצלחנו להעלות את הנשים בשלושה אחוז הערביות אז בוא נפסיק <laughs> להתמקד בלעזור לנשים <laughs> ערביות ובוא נעבור להתמקד בגברים חרדים כאילו לא יודע.
1: <אם>, למרות שיש בזה קצת היגיון כי בעצם פשוט יכול שלא יודע התוכניות והקורסים האחרים לא זה לא <אז> נשמע להגיוני אין לי מושג.
0: לא דווקא אני מניח שיש לך מה למגזר נראה לי הפרדה גברים נשים. כן, אבל, כאלה, אבל, אני... זה לא,
1: אבל זה לא סותר, נגיד שיש לך איזשהו ספק קורסים, כן. כן? לא יודע, מישהו שמלמד אנשים איך, 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 לא יודע, להיות מסגר או נערף, אז אתה יודע, זה כזה, זה לא, לא יפריע לו, לא, אתה יודע, לעשות קורס אחד מעורב, קורס אחד רק גברים. אז,
0: אז רק לדבר על סדר גודל שנייה, mm -hmm. אני רוצה להכניס את זה. בעצם יש הרבה מספרים באוויר, אנחנו לא יודעים מה המספר, אבל החבר'ה מדברים על מיליארד שקל הכשרות מקצועיות, כאילו, סביב הנושא של הקורונה, זה לא מעט כסף, uh, לדעתי יש גם חשש שזה יביא לכל מיני תוצאות counterproductive. למה? למשל, אתה יכול להגיע למצב שבאזור, לא יודע, תן לי יישוב פריפריאלי. נו, קריית שמונה. קריית שמונה. עשית שם הכשרה בקריית שמונה, בואו נלך על של החרטים לחרטים, mm -hmm. פתאום מ-60 חרטים בעיר, סתם נגיד, יש 80 חרטים בעיר. המפעלים באזור מוגבלים בכושר היכולת שלהם להכניס חרטים חדשים. אוקיי,
1: אז הנה הצעה אלטרנטיבית. מה אם?
0: חכה, חכה, יש עוד בעיות, אני אסיים עם לפני ההצעה אלטרנטיבית. אוקיי, תמשיך, תמשיך. בעיה אז כאילו יכול שדווקא הורדת את השכר, למרות שזו תוכנית שכל המטרה שלה עלות את השכר. דרך אגב, לאו דווקא רע להוריד את השכר, זה לא המדד היחיד או השכר. אם אנשים קודם מובטלים, היה לך קודם אבל הדבר השני, דרך אגב היום יש 60 מועסקים בחרטות בקריית שמונה, וכל שנה נניח מופסיקים 20, סתם זורק, mm. וכל שנה יש קורס שמכשיר 20, אז עכשיו פתאום המדינה מסבסדת את אותו קורס שקורה בכל מקרה, מעלה את השכר של המרצים, כי יש עוד ביקוש למלא תוכניות הכשרה של המדינה, ופשוט mm -hmm. גורעת משהו שהיה מתקיים באופן מושלם בשוק
1: הפרטי. אני לא אומר שזה המצב, כן. ואני אומר שאף אחד לא יודע אם זה המצב. נכון, אז הנה נגיד הצעה אלטרנטיבית, okay. Uh, במקום להתחיל עכשיו להתעסק בכל ה-ROI של הקורסים ו ולבנות להם מכרזים וכן הלאה, מה אם פשוט uh, uh, ניתן כסף, לא יודע, או לעובדים או למעסיקים או למישהו, אבל שבעצם דרך שוק העבודה עצמו. כן, נגיד סתם, אני, אני מעסיק ב, במפעל, כן, ואני רוצה לעשות קורס כדי להביא עובדים מקצועיים אליי. כן? כן. יש המון המון תחומים שאתה יודע, זה כזה, אפילו בזמן אבטלה קשה, עדיין יש מעסיקים מסוים שמתקשים למצוא עובדים. אז למשל, בתחומים האלה יש לך הרבה מאוד העסקה
0: uh, של עובדים זרים, כי יש, כן. לך, כי, כי יש מחסור בזה, והמדינה מאפשרת באופן מינימלי. הם, כאילו, אתה מגיש להם כל בקשות סופר מפורטות, אני חושב, על איך זה שאתה תעסיק עוד עשרה עובדים זרים, יגרום לך
1: להעסיק כן, כן, זה, זה נשמע אמת כמו חוקים ישראלים. אז זהו, אז אני חושב שאולי צריך כאילו להעביר את הדבר הזה דרך המעסיקים, אתה מבין מה אני אומר? ואז בעצם המעסיקים הם אלו שאתה יודע, לצורך העניין... ילכו ויסקרו את, את החבר'ה שמעבירים את הקורסים, כן, בתמורה לעבודה אחרי זה או נערף. Mm -hmm. ובעצם ככה, mm -hmm. אז, הביקוק, mm -hmm. כמעט, אז הכסף יועבר באמת באמת לאיפה שכאילו יש ביקוש לעובדים וצריך עוד עובדים, מאשר בעצם שאתה יודע, זה כזה, תהיה איזו רשימה סגורה ואנשים כאילו יבחרו מתוכה.
0: אז אני אגיד לך שדווקא נעשתה עבודת מטה מאוד מאוד רצינית בראשות אקשטיין מ-IDC, mm. מהמרכז הבין-תחום מהרצליה, ואני חושב שדווקא יש התייחסות למשהו בשילוב המעסיקים, אני לא רוצה לדבר סתם כי אני לא זוכר את זה כרגע, אבל יש שם דיבור על זה, אבל אני לא בטוח שלהעביר את הכסף לראות המעסיקים, זה גם יכול ליצור בעיות חלשות, ואפילו לא בטוח, כאילו, אתה מדמיין את המעסיקים כאיזה אדם סופר רציונלי וכדומה, ואתה פחות בן אדם בין החמישים שעובד מהבוקר עד הערב, וכאילו אין לו, לא מגיע בכלל להתעסק ולהכשיר את העובדים החדשים. אוקיי, okay, בסדר, אבל, כן. זה לא,
1: אבל זה לא חייב להיות, כאילו, נו, מה שאני מנסה להגיד זה שגם אם, אם לא כל המעסיקים ינצלו את הדבר הזה, אז עצם העובדה שכאילו תהיה את האפשרות, יאפשר למעסיקים שכן יש להם, אתה יודע, זה כזה, לא יודע, אם אתה חייב כן. כאילו עובדים, עובדים מקצועיים, אז נו, אז תשקיע בזה זמן, כן? ואפילו תשקיע בזה כסף. כן. אז, לדעתי, עובדים שנגיד עברו איזשהו קורס ואחרי זה עובדים אצלם, אז תיתן לו לא איזה מענק של ככה וככה שקלים למעסיק ומענק של ככה וככה שקלים לעובד, אז בעיניי זה, זה פשוט יזרים עובדים ל, יותר לכיוונים הנכונים. אגב, שים לב שנגיד, אנחנו, מבחינת ההכשרות המקצועיות, אנחנו פה בישראל מאוד מאוד מתונים. זאת אומרת, יש מדינות, בעיקר במרכז אירופה, בשווייץ, זה ממש חזק, גם בגרמניה. אוסטריה. כן, שבאופן כללי מדינות גרמניות, עכשיו, כשאני חושב על זה. הם יקבלו את ההגדרה שלהם כמדינות גרמניות, אתה חושב? כן, אה? אבל מדינות דוברות גרמנית למיניהן. אז בעצם, אז רגע, הפואנטה היא שבעצם ההכשרה המקצועית אצלם, היא מתחילה
0: יש לי אמת סיפור מעניין על זה. לך על זה. הייתי במפעל לייצור תבניות באוסטריה, איזשהו מקום בחור תחת של אחורי תחת, איזה כאילו, אתה יודע, מסוג הכפרים האלה שיש בהם 2,000 איש, וחצי מהם עובדים במפעל הזה או משהו כזה, אבל מפעל סופר איכותי, אני, 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 אני לא אנסה להגיד את השם כרגע, אבל הסיפור, מפעל מאוד מתקדם, בחוץ יש להם איזה מכונית חשמלית שהם לקחו כפרויקט צד לעשות באיזה שנת 2000, أو... והיא מגניבה כזאת בטירוף ונראית ממש יפה. ואז אתה נכנס למקום הזה, שבאמת מוביל טכנולוגית, ואתה שואל את הבנה, הבעלים של המפעל, המפעל המפחתי, שני אחים, אחד האחים אומר לך שכאילו, יש לנו, אני חושב, אמר לי, 35-45 מהנדסים, אולי 25, אני לא זוכר בדיוק. שאלתי, מה זה אומר מהנדסים? כי הבנתי כבר שיש איזה קטע כזה, כוכבית כזאת, אז הוא או אנשים שלמדו הנדסה באוניברסיטה, או אנשים שמגיל 15 עובדים במפעל אצלנו כמהנדסים. אתה מצא לי מבטא. אבל, וכאילו מבחינתם אין הבדל בין מי שעבר הכשרה מקצועית והגיע מגיל 15 בלי תואר באוניברסיטה וכדומה, למי שעשה את התואר והגיע בחזרה אליהם. ובעיניי זה מדהים והגיוני כי... שנינו עושים תארים, או עשינו תארים mm -hmm. באוניברסיטאות, ואחוז החלקים של התואר שאתה משתמש בהם בעבודה לאחר הוא מכן, הוא קטן, כן, מזערי ביותר. נכון. OJT, מה קוראים אותו, Own Job Training, mm -hmm. עובד בהחלט טוב. הוא מאפשר לאנשים המתאימים להגיע למקום העבודה וללמוד את המיומנויות. ולמשל, במפעל תבניות הזה, כנראה שאחת המיומנויות עיקריות זה שרטוט אה, באוטוקאד או mm. איזו תוכנה שמשרטטים בה היום תבניות.
1: כן. כש, כשבעצם אני רק, רק אבהיר את העניין לגבי הגיל 15, כן. שבעצם ה, 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 מה שקוראים לו בארץ בתי ספר מקצועיים, זה בעצם, אה, זה לא יוצא הדופן, אלא הכלל. באותן מדינות גרמניות, זאת אומרת, בעצם אנשים מתחלקים, לא, זה הסיבה לא, גם שלא אוהבים את זה בארץ. לא, יש שם
0: הכוכבית, אני חושב, שכאילו יש גם עיונים לאנשים שעושים תואר. לא, יש
1: שינויים, בעצם, אבל כן, אבל בעצם, זה הרבה יותר רחב, הבתי ספר המקצועיים נכון, אם התעודת בגרות בארץ, מה שנקרא תעודת בגרות בארץ, אז בעצם זה נקרא לימודים כאילו מכווני אקדמיה. ובעצם שזה לימודים שהמטרה שלהם זה להכשיר אותך אחרי זה כדי עושים את כל המסביב, לא, לא כמובן, אתה יודע, זה כזה, לא מפקירים כישורים אחרים, אבל בעצם חלק ניכר מהלימודים זה פשוט ללכת פעם, פעמיים בשבוע לא, לאיזשהו, אתה לא, לא, לומד להיות מהנדס חשמל, אתה לומד להיות כן. מתכנת, אתה לומד להיות רתח, ת, ואז בעצם, ואז נותנים להם את ה... כאילו, תמקבל, תמק... את המקבילה שלהם לתעודת בגרות אבל מקצועית וזה בעצם מאפשר לבן אדם לצאת בגיל 18 עם כאילו קישור שאפשר להפיק ממנו כסף והמון פעמים גם לא מעט כסף.
0: ולצערנו במדינת ישראל יש לזה תדמית מאוד שלילית. יש סטרוטיפ מאוד מאוד קשה. כי כן. בעבר היו שולחים בעיקר אנשים מהפריפריה. בעיקר כן. המזרח. אתה ראית את המערכון המדהים של היהודים באים. כן כן <אז כן כן. היא מצנפת המיון. כן אז כאילו <laughs> בגדול יש שם מצנפת מיון באיזשהו... בית ספר אני מניח וכל פעם שמגיע לילד מזרחי שולחת אותו לבית ספר אה, אל, 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 מקצועי וכל פעם שכאילו מגיע מישהו אשכנזי לא משנה מי הוא מה הוא שולחת ליוני. וזה באמת איזושהי טראומה שאני חושב הייתה בחינוך נכון. בישראל אבל רוב גורמי המקצוע אני חושב. ח... חד משמעית, ממליצים על חינוך מקצועי וחושבים שזה פתרון טוב, אפילו אם לא נצליח להגיע לרמה של גרמניה. נכון,
1: לא, אגב, אני כן רוצה לציין שהטענה החזקה ביותר ששמעתי נגד אה, הסללה לחינוך מקצועי, שזה בעצם, זה, זה מתרחש בגיל צעיר מדי. זאת אומרת שהבן אדם לא באמת יודע בגיל 15 מה הוא רוצה לעשות בחיים. אבל זה
0: שאני ידעתי לבחור, לא יודע, ביולוגיה ולא תקשורת, או פיזיקה ולא תקשורת, זה אני יותר מוכשר לקבל את ההחלטה הזאת מאשר כאילו... אתה מבין, כאילו, בבית ספר, אנחנו בכל מקום בוחרים מגמות, כאילו, ברוב בתי הספר. כן,
1: נו, וזה בכל מקרה, זה, זה כן מה שקובע, אתה יודע, אם האם אתה בוחר במתמטיקה חמש יחידות, זה כן מה שקובע, אם תצליח להתקבל. ותמיד אפשר, מסיים.
0: תמיד אפשר אחר כך לשנות, כאילו, וכדומה. נכון. אז, כאילו, אם יש לך הערכה טובה...
1: אולי זה נורא. כן, דומה. אגב, ששים לב שבעצם כאילו הדבר היחיד שזה, שבעצם אה, אה, לימודים אה, אה, מקצועיים במקום אקדמי, הדבר היחיד שזה חוסם בפניך, כן, זה תואר אקדמי. אה, שזה, אגב, ש... דרך ש... אגב,
0: גם לא באופן מוחלט, כאילו, יש לי חבר טוב עכשיו שכאילו למד לימודים מקצועיים, סיים אני חושב, המינימום של הבגרות, או אפילו mm. לא. יש להם קצת אחר כך והגיע לזה, וכאילו...
1: יש חבר שכאילו שעכשיו במכינה לקראת לימודי ההנדסה, זה אפשרי, נכון, אתה צודק. ובעצם היתרון הגדול שלהם זה שהבן אדם יוצא מבית ספר אשכרה עם מקצוע, וזה לא שיש איזה מחסור גדול באקדמאים בישראל, למעשה אנחנו מקום שני ב-OECD, אחרי קנדה, בכמות הבעלי תארים לנפש. חשבתי שגם יפן, אבל אוקיי. לא, 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 אנחנו, או שזה משתנה פעם בכמה שנים, ובעצם ה... 아... ולעומת זאת, הכישורי עובדים שלנו, כמו שנמדדים גם במדדים של ה-OECD, אנחנו די לקראת הסוף. כן. אז, אז במובן הזה, אז יכול להיות שבעצם אנחנו היום נוטים הרבה הרבה יותר מדי בקיצוניות לכיוון, כאילו, הסללה, הסללה לאקדמיה, שגם זו הסללה, יש להדגיש.
0: ולדעתי זה גם כאילו חוזר על שתי התרקדיות, שלפחות אחת מהן דיברנו בעבר. הראשונה היא שלא משנה כמה כסף אנחנו שופכים על מערכת החינוך, היא לא יעילה, לא כי כוכח. יש שם בעיות מבניות, mm -hmm. ולכן לא יודע, יהודים או ערבים פחות טובים מהיכולת של אירופאים להגיע להצלחה גבוהה yeah. יותר, כאילו זה לא משהו אינהרנטי בנו ככל הנראה. <אם> והבעיה השנייה, ש... לא, חושב, לא יודע אם הזכרתי אותה, אבל זה משהו יושב עלי קשה, אז יש מצב שכבר אמרתי את זה באחד הפרקים, ש... היום אנשים שסיימו תואר ראשון, השקיעו 3-4 שנים בתואר באיזשהו משהו הומני, עובדים ברוטשילד פה איפה שאנחנו מקליטים, מרוויחים 9,000 שקל, משלמים מתוך זה 3,000 שקל על שכירות, עוד 1,000 שקל דברים שהיו ללמד 1,000 שקל פחות אם היו גרים בפריפריה כאילו, ובקושי חיים, בזמן שאנשים שלמדו חצי שנה משהו מקצוע בפריפריה, מרוויחים 12 או 15 אלף, לא בזבזו זמן על תואר, המגורים עולים להם הרבה פחות,
1: כלל מתקזז בגלל העדפות שונות בנוגע לילדים. כן, אבל העדפות שונות בנוגע לילדים זה
0: בחירה שאתה יודע, נכון. בידי אנשים, וכאילו, מדהים איך החברה שלנו ראה את הבן אדם שמרוויח 9,000 עם 10,000 ועובד ברודשילד. בתור שית, מוצלח כמצ... יותר, כן. כן. מהבן אדם הפריפריה שמרוויח פי שתיים, עולה לו פחות, כי הוא השקיע פחות זמן בלימודים, זה... וככל הנראה, ייצר יותר ערך. כן, כן. כן, כי אנחנו כלכלנים מכרים שמודדים ערך בשכר. גם. טוב. אז תודה רבה, עידן. תודה גם לך. תודה לפודקאסטיקו האדירים. ויאל, ניפגש בפרק הבא. ניפגש.